0: 救生读书会，我是阿飞。今天要来分享的这篇是刊登于《European Journal of Sports Science》一篇关于耐力跑的文章。大家都应该有过比较长距离的跑步经验，至少在学生时代也都会有八百、一千六的体适能测验。那么就一定看过一些经过训练的选手，他们跑起来就像羚羊一样轻易。通常我们在区别这些厉害的选手和我们这些一般人的跑步动作的时候，就只能用一些比较模糊的“跑起来好像很轻松、身体很稳定”之类的形容词。那到底我们和这些厉害的选手的动作到底是差在哪里的？今天的文章就是要从使用仪器量化的方式来比较优秀跑者和一般跑者的差异。首先，先介绍研究的方式。在体育研究当中，有很多的研究方法，像是招募运动员到特定的情境下做实验，也可以是直接在比赛当中记录运动员的表现。那两种情况都会有各自的优缺点，应该可以想象得到，在实验室当中，通常是可以控制固定的空间、温度、湿度，或者是避免其他人为的干扰。让受试者可以专注在执行实验的内容，但是这当然也会被说：“哎呀，这就是在实验室里面才能做得到的啦！你如果在外面的话，还会有什么什么的东西在影响你？怎么可能会是这样的结果呢？”但是相对来说，如果在一般的比赛情境下的表现，这些不明的影响都有可能造成实验的偏误，所以这些考量都是研究者需要去斟酌的。而对于其他外在因素的影响程度，也只能用更多的研究来补足这些疑问。就像在这个实验当中，假如说受试者当中有一些人前一天先去饮酒狂欢之后再来做实验，那么肯定是会影响表现的。也就因此衍生出饮酒对于运动表现的研究。OK， 稍微扯远了，回到这篇文章当中。实验者参考了许多文献，在不同情境下做的研究。他希望可以尽可能减少外在的影响，所以决定在实验室里面进行实验。而实验室里面又可以分成在跑步机上面跑跟在地面上跑。那这个时候又要再参考其他研究。那他参考了近几年的研究之后，发现不论是什么程度的跑者，在跑步机上面的步频似乎都会比较高。进而影响跑步的速度，还有其他的运动特征。有鉴于此，所以他决定选择在实验室里面进行他的研究。注意，这里的实验室并不是一定是一间教室之类的空间，也可以是一座户外的操场，总之就是一个几乎可以减少其他影响因素的地方。接着，这篇文章开始用比较零碎的研究为我们勾勒一个优秀跑者他应该出现的运动特征。首先，有研究发现优秀跑者的腾空时间比较长。那我们来思考增加腾空时间背后的成因。第一，国高中的时候我们学过抛射体运动，腾空时间的增加来自于初速度的增加。也就是，如果把身体往上推的力量加大的话，就可以造成腾空时间的增加。第二，如果在相同的速度下，腾空时间比较长，那么每一步跨的距离就要比较长，但是也有可能造成跑者出现跨步的动作。稍微解释一下，跨步是一个专有名词，英文叫做 o v e r s t r i k e 指的是跑步的时候步伐跨的太大。让前脚在着地的时候对身体产生太多的刹车力量，造成速度减慢。针对跨步，又有研究发现，其实优秀的跑者在增加步伐的同时，也会让着地瞬间的膝关节弯曲更多，那借此来减少原本的刹车力量。那接着，其他的研究也想说，既然说膝关节会有更多的弯曲，那踝关节呢？所以也发现。其实比较优秀的跑者，踝关节是不会因为膝关节的弯曲而改变的，而是让逐步在着地瞬间的接触点从脚跟稍微前移，靠近脚尖，就是我们所说的前足着地和中足着地。从上述的这些特征，我们好像可以描绘出一个优秀的长跑运动员应该出现的生物力学特征，但是这些研究。其实都是各自观察其中一部分，他们都没有说这些特征会同时出现在优秀的长跑运动员身上。听到这里，你一定觉得很烦，啊，不就大家都已经发现是这样了吗？这些特征不就是一个接着一个的发生吗？但是研究就是这样，虽然这些现象都已经确实发生了，但是他们都有可能因为研究上的设定而产生偏误。因此，研究者就都会用比较委婉的语气：“哎呀，应该就是这样子，没错啊。” OK， 所以这篇研究就是想要统整出一个优秀跑者的运动特征。那来看看前面讲的这些现象，到底是不是都会同时出现在一个优秀的跑者身上？那这篇的实验当中，他总共找了28名跑者，分成优秀跑者和一般跑者各14人。那两个组别当中都分别有八男六女。那他们所找的优秀跑者，男生的十公里成绩大约是在三十二分钟以内，女生的成绩大约是三十六分钟以内。那他们的对照组一般跑者的成绩则是在三十八分钟与四十二分钟以上。那研究的过程会要求跑者在一条三十二公尺长的跑道上面。分别以每秒 3.3 公尺、3.9 公尺、4.8 公尺跟 5.6 公尺速度跑过去。那我也换算了一下，大约是在时速12公里到20公里之间。用跑者比较习惯的单位的话，应该是3分数到5分数之间。那他们也会用光闸来监测跑者的速度。那并且这个研究也设置了三块测力板在跑道中间，来收集力量的数据。但是它的放置方式是分别将一块放在跑者的右脚位置，那确保跑者右脚一定会踩到，接着再把另外两块放在左脚的位置，主要是让跑者可以不用把注意力放在踩进侧立板和刻意调整步伐。所以只要让跑者能够踩进右脚之后，左脚基本上也都可以踩得进去就好。那另外，跑者在躯干和下肢都会粘贴反光球，并且加设摄影机来观察跑者的动作。那稍微解释一下这些名词。第一个，光闸，上一集介绍的期刊当中有讲到，光闸是使用红外线来侦测两个位置之间的时间差和距离，那就可以算出速度。那第二个，测力板，可以想象作是一台体重计。只是它会用电脑记录我们踩上去的每一个瞬间的重量，也就是我们对于地面产生的作用力，也等于地面对于人体产生的反作用力。那这个作用力除了垂直方向的上下以外，它也会记录前后方向跟左右方向。就像我刚才前面讲的，跑步刹车的时候，脚踩的力量就会对地面产生向前的作用力。而地面就会对人体产生向后的反作用力，造成刹车。那第三个是反光球和摄影机，其实叫做红外线摄影机。简单想象就是我们在用摄影机拍摄人体的动作。那为了避免被画面中其他的影像干扰，所以我们就会用反光球来标记出我们想看的位置。那这些位置可能是脚尖、脚踝、膝盖等等的关节。那从这些反光点，我们就可以知道像是关节的角度、身体的重心等等的位置。那其他像是在电影里面 CG 特效，也都是用类似的方法，会用来捕捉演员的动作，再加上影像的渲染，就可以做出各种的特效。接着，还记得我们前面所提到的相关研究所发现的差异，他们都是来自于研究观察参数的结果。在经过统计考验之后，再判定是否是有差异。那主要可以分成三种参数：力量、空间和时间。其中最单纯的就是力量，就是看着地的地面反作力大小。空间的话可以分成角度，像是髋关节、膝关节、踝关节的角度，还有长度，包括像是刚才讲的足部的前、中、后足的哪一个部分着地。那还有身体的重心的位置啊之类的。那最后时间的参数就是像是腾空时间，还有着地时间。那所有的参数都会做标准化。标准化是什么意思呢？就像是我们会说，从高处落地的时候，身体会承受大约体重十倍的力量。那体重就是标准化指标之一。不管你是体重一百公斤落地，还是五十公斤落地。身体大概都会是承受十倍的力量。那在这篇研究当中，它就会利用身高、腿长、体重来对每个参数做标准化。它的好处就是可以方便在阅读的时候快速了解这些数据的相对性。好的，总结一下这篇研究的前置作业，它主要就是想要观察跑者运动特征的差异，所以它使用了测力板收集力量。摄影机来观察肢段的运动，光闸来监测速度，并且找了28名跑者，分成优秀跑者跟一般跑者，那并且每个人都要执行四种速度的慢跑。它的统计方式是使用二因子重复量数变异数分析，其中二因子就是指它有两个变相，一个是跑者的程度差异，另外一个是四种速度的差异。重复量数的意思，则是代表每个人都必须重复的跑过这四种速度，那并且在达到显著差异之后，再做事后比较。那事后比较就是说，跑过这四种速度的情况，我们可能比较之后发现最快和最慢是有差异的，但是我们不知道中间两者到底是不是有差异，因此用事后比较就可以逐一的比较两两变数之间来做判定。OK， 终于进到结果了。在这里，我会大致介绍这个研究所评估的参数、它的意义，还有研究结果的差异，还有对于统计考验的结果。毕竟它的参数真的是有点多。如果对于完整的研究有兴趣的话，可以到下方资讯栏当中上网去抓文章来看。那我们就开始啦。先说一开始提到的，有研究发现，优秀跑者比较不会有跨步的动作。那不会有跨步动作的要素，就是这篇研究要去找的。第一个就是脚着地的位置，这个研究就是观察踝关节跟身体重心的水平距离，那发现优秀跑者大约是零点二倍的腿长，一般跑者大约是零点二四倍的腿长。那比较之后发现，优秀跑者有明显的比较近。第二个是检查下肢的各个角度，发现。髋膝踝关节当中，只有膝关节的角度在不同的程度之间产生的差异。那再来要讲的是垂直方向地面反作用力，他所观察的是垂直地面反作用力的最大值，就是我们跑过侧立板之后，它产生的曲线。那这条曲线的长相会有点像我们爬山一样，先往上爬到最高点，再往下回到零的位置。那他所看的就是这个山峰的最大的高度。他发现，优秀跑者的力量大约是 2.9 倍体重，一般跑者则是 2.7 倍体重。这是把四种速度的结果拿来做平均之后得到的差异。发现两个组别之间是有明显的差异，而且在不同速度下也有差。就是说，优秀跑者可能在最快速度时的力量大约是 3.5 倍体重，最慢速度的力量是 2.5 倍体重，大概是介于这个之间。接下来要介绍的是足部着地指数，听起来好像很恐怖。简单说，就是我们足底着地的时候接触地面的位置。那这个参数它是使用脚的肢段长度来做计算，把脚跟当做是出发点。优秀跑者的着地位置会是在脚长度的56 percent， 大约就是脚的一半；而一般跑者则会比较靠近脚跟，在脚长30 percent 的位置。你可能会想说56 ， 56 p e r c e n 大概是脚的中间，所以它应该就是前中后足当中的中足着地。那一般跑者是30八，那所以如果两个有差异的话，那应该就是后足着地。哎，没错，两个组别的着地模式确实是有明显差异，但是前中后足的分段并不是直接把脚分成三等份切割。事实上，逐步的分解方式有很多种。我预计下一集就是要讨论关于前中后主的期刊。有兴趣的话，可以帮我按一下订阅，才不会漏掉下一集的通知哦。接着，我们从研究当中提供的垂直方向力量的平均曲线图来看，优秀跑者和一般跑者的曲线，除了最大峰值的大小以外，还有在峰值之前，一般跑者的曲线是有明显的下凹。那这两种情况在生物力学的教科书当中是很经典的例子，通常可以根据下凹的程度来判断足部的着地模式。下凹代表的是足底平贴于地面的时间点，所以如果是脚跟着地的话，会因为重心逐渐从脚跟转移到脚尖而出现明显的坡谷。而一般跑者的曲线代表的就是后足着地，也就是脚跟着地。而优秀跑者则是前足着地。再来要介绍关于时间的参数，着地时间和腾空时间。在跑步的过程中，我们有接触地面和没有接触地面的时间。但这篇研究的标准化方式就没有那么直观了，因为他们会用腿长和重力加速度开根号来作为标准，所以我就不多加解释。总之。结果发现，腾空时间是优秀跑者比较长，而着地的话则没有明显的差异。但是在不同速度上都是有改变的。那在运动学上，我们会比较常跟着地时间还有腾空时间挂钩的，就是步频。因为一个着地时间和一个腾空时间加起来，就刚好就是跑一步所花的时间。用数学式表示的话，就是。踩了几步，分支花了多少时间？而步频的话，就是刚好是它的导数，也就是多少时间分支踩了几步。希望用这种叙述的方式，大家用听的就能理解。那如果能够理解的话，我再多延伸一个关系。在上一集的冲刺跑的步频操弄当中，发现步频增加会造成步长减少，除了是实验的结果以外。也是一个数学公式的计算，我们可以在脑海中出现一个分数的横式乘法。第一个数字是时间分之步数，也就是步频；那第二个数字是步数分之距离，也就是步长。我们把两个相乘之后，就是会把第一个分子的步数跟第二个分母的步数相消，那剩下的就是时间分之距离。好如果你在开车的话，低头看一下时速表，没错，就是小时分之公里，一样是速度的单位。那也在统计的结果当中发现，步频和步长是没有程度上的差异，只有在速度改变的时候才会有差。最后总结一下这篇研究所观察到的优秀跑者会出现运动特征，在着地的瞬间，膝关节的区区会比较多。那并且足底的接触位置会是比较靠近脚尖的，并且让脚落下的位置尽量靠近身体，而不是往前跨大步。那接着要离地的时候，向下推灯的力量也会比较大，并且腾空时间比较长。这篇文章我认为它提供了很多的人体运动特征的文献，因为里面包含对于空间、时间、力量所做的分析。那对于这方面有兴趣的人，应该是可以提供蛮多资料的。那至于一般只是想跑步的人来说，也可以帮助我们去思考自己的跑步姿势。如果已经自己训练了一段时间，但还觉得自己的跑步动作不够流畅的话，那或许可以从这些特征当中去思考，可能请个教练之类的，会是不错的选择。那最后的最后，我也必须说我自己的统计并没有很好。对于内容的解释可能也有待加强，所以如果你对于内容或者是文章本身有什么想法或建议的话，都欢迎你在下方留言，或者是写 email 跟我讨论。如果觉得我的节目还不错的话，也请帮我按个赞、评分、订阅。可以的话，在下方的资讯栏可以买一杯咖啡支持研究生读书会。我是阿飞，我们下次见，啵啵。